0: Bienvenidos a Lo que duremos, verdad sonora en compromiso con la libertad. Duramos tres semanas ya, cada semana rompemos nuestro propio récord.
1: Sí,
0: este, y estamos en cabina Analí Nuño, arroba Analí-Nuno. Ah, no, pegado, ¿eh? Analí Nuno. Sí. Eh, y Zul de la Cueva, arroba Zulanito. En los controles, Alejandra Magallanes y al teléfono Andrés de la Peña. Y en, aquí tenemos la primera colaboración en este programa, que será la primera de muchas, de Gabriel Ibarra Borjak, analista político, director de Conciencia Pública. Gabriel, ¿cómo estás?
2: Bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
0: Contentísimos de haber durado aquí tres semanas al aire, Bien. Sin, sin mácula.
2: Bien. Van a durar más. Van a durar Yo estoy más, seguro que, que este sí. Este tipo de, de programas, la verdad. Pues Esta cuéntanos y ese periodismo crítico que los distingue con humor, ironía, sarcasmo, eh, hacía falta.
0: Y bueno, pues, esperemos que dure. Sí, Analia
1: se sonrojó. Ya, yo ya me sonrojé, Gabriel, muchas gracias.
2: Es, esperemos, esperemos que la madurez prevalezca en los actores políticos que ejercen el poder en Jalisco. Esperemos que, que entiendan, pues, la la importancia de este tipo de programas dentro de ese marco de, de libertad y pluralidad que, que debe existir. ¿no?
0: Bueno, pues si Alfredo Adame puede ser candidato, nosotros podemos tener un programa, ¿no?
2: <risa> claro.
0: Pues comencemos con, con cómo estuvo la semana, estuvo muy movidita. ¿Vendrá AMLO a lo del, del peribús? Yo creo que no. ¿Habrá dinero federal para las obras complementarias? ¿Por qué se inaugura más rápido? Cuéntanos, Gabriel, ¿cuál bueno, es tu punto el,
2: el, el asunto es, es de planeación, ¿no? Cuando se toma la decisión de, de construir una obra, una gran obra, entiendo que hay una planeación, que hay un proyecto, y en base a ello se establece un presupuesto. Pero creo que en el, en el peribús, yo le llamo peribús, no mi macroperiférico.
0: Nadie le llama que, mi macroperiférico. De,
2: de esa grandilocuencia.
1: Tanto dinero macro, destinado a eso.
2: Ni es macro, ni es periférico. Porque para empezar, pues, no va a circular por todo el periférico. Entonces, más bien es, es una grandilocuencia el, el, el nombre. Y como dice, finalmente van a ser los ciudadanos los que los que determinen cómo se va a llamar, ¿no? Eh, lo, lo más lógico, común, es que una palabra muy corta, como ya la habían señalado, ¿no? Cuando, cuando empezaron los, los trabajos de, de pavimentación. Porque hay que señalar también que que el proyecto no no es propio de esta de esta, de esta administración sino que se, se, se elaboró durante el gobierno de de aristóteles sandoval y se empezó con, con el pavimento de, de concreto hidráulico entonces eh, creo que es necesario una una transparencia porque desconocemos el costo de la obra y, y no no conocemos cuánto va a ser el presupuesto total. Lo desconocemos. Ahora, eh, se, se decide la inauguración como que hay mucha prisa de este gobierno, ¿no? ¿Por qué empezarlo si no lo han terminado? Ya que eh, yo he advertido, de acuerdo a, a, a los reportajes que han hecho diversos medios, pues que faltan obras complementarias, faltan laterales, faltan puentes faltan elevadores y como que no se le está dando importancia al peatón al al teat, y, y a las personas pues que, que no tienen capacidad, pues que tienen algún problema pues para caminar o para, para subir escaleras. Y, y bueno, está y, si, tonal,
0: ¿eh? y si estás en Tonalá, pues no hay, pues menos, no hay pues menos, ¿verdad? Va a costar, hasta ahora ha costado 4,790 millones de pesos esa inversión reportada en tres años. Con trescientos no, pero 59. falta todavía
2: el dinero de an, anterior, de porque no empezó la construcción no empezó en este gobierno hay que decirle eso, no, eso eso es lo que lo que no dicen acuérdate que el, el Chino López que era secretario de gobierno no sé por qué bueno quiero imaginarme por qué pero él fue el encargado de la pavimentación de, de más de 10 kilómetros No, <risa> no recuerdo eh, él él como secretario general de gobierno como si fuera él, el secretario de obras públicas eh, empezó la construcción de, de los pavimentos con los que sería la, la base pues de y el arranque de, de esta de esta obra. Ahora, veo también que el, el secretario de, de infraestructura y obra pública, David Zamora, eh, culpa al gobierno federal el hecho de que no, no se no se termine, que porque los recursos federales no han llegado, pero quiero recordar que así ha sido siempre, o sea, no es la primera ocasión que sucede que programan una obra y los dineros del gobierno federal no fluyen como las autoridades locales quisieran, pero eso, eso así ha sido siempre. Gabriel,
0: si se pelean todo el tiempo con la federación, era evidente que iban a suceder estos tiras y aflojas, pues ¿a poco creen que el pleito iba a ser Miel sobre hojuelas en lo presupuestal y nomás pleito en lo mediático para capitalizar. Pues así no es.
2: Sí, la, la política de estilo paqueado no,
0: no ayuda mucho, ¿no? <risa> y hablando de. Pasando al siguiente punto de la agenda, hablemos de Destape de en Chapala. ¿Qué pasó con la comida ahí que organizó Mauro Garza, donde se sube la foto Verónica Delgadillo ahí, que parece que ya plancharon las cosas con Pablo Lemos? ¿Tú cómo lo lees?
2: Bueno, eh, pareciera pues que hay un acuerdo ya establecido porque la legitima el senador Clemente Castañeda, él, él aparece en las fotografías y luego hay un mensaje, creo que hay dos mensajes fuertes, no el de, el de Clemente Castañeda y el de Pablo Lemos. Eh, pareciera que sí, que ya han cerrado filas en torno a Pablo Lemus y que podría ser... Ahí no me queda claro quién sería la candidata, candidata o candidata a la alcaldía de Guadalajara. ¿Y ¿Sería la senadora Verónica Verónica Delgadillo o sería el propio Clemente Castañeda? Pero el mensaje, ese es el mensaje, ¿no? Que cierran filas en torno a, a Pablo Lemos Y luego Pablo Lemos también aprovecha la oportunidad para decir no se equivoquen, ¿no? Esos opinólogos no sé a quién se refieren. Esos opinólogos que andan amarrando navajas ahí, sí. hizo referencia a Pablo, lo subrayó, ¿no? Pero cada tres
0: días pasa eso, acuérdate que con la Limón también se tomó una foto luego, luego, diciendo los que quieren pleito se van a quedar con las ganas y demás, y sabemos que en realidad hay algunos distanciamientos, es decir, es difícil leerla porque es la del librito, ¿no? Hay rumores de rompimiento, ciertamente hay distancias, o había distancias entre el gobierno estatal y el bloque Guadalajara Zapopan, y ahora parece que empiezan a trabajar en la conciliación porque ya estamos ya, ya empezó la elección 2024,
2: ¿no? Sí, y parece que ya empieza a operar eh, Clemente Castañeda. Porque pues, el personaje eh, preponderante de MC es Clemente Castañeda ya que Enrique Alfaro no no pudo estar presente por la cuestión del COVID. No sé si si esa reunión fue con ese objetivo azul, Es la interpretación que nosotros le estamos dando. Eh, porque la convoca Mauro Garza, que yo lo veo más cerca, Mauro Garza, de la línea de Pablo Lemus que de la línea de Enrique Alfaro. Sí. Por la cuestión de su génesis, ¿no? En la Coparmex. Y... Eh, pero, como sea, el asunto pues es que la capitaliza muy bien Pablo Lemus, como sabe capitalizar todas las oportunidades que, que se le presentan, y, y ahí, pues, da la, da la nota y aprovecha pues para dirigir su, su mensaje. Ahora, ¿hay diferencias entre entre el Faro y, y Pablo Lemus? Creo, claro que las hay, y el mismo Pablo lemos lo, lo acepta. Y recordemos también que cuando toma posesión Pablo Lemos estuvo muy cerca de Raúl Padilla. Es más, llegaron del brazo Raúl Padilla, Pablo y, y Juan José Franje y parece que eso molestó los oídos de Casa Jalisco,
0: ¿no? Bueno, ¿qué no molesta los oídos de Casa Jalisco? Pero esto
2: más, ¿no? Como
0: que,
2: como que tenía muchos decibeles, ¿no?
0: Sí, porque finalmente Casa Jalisco tiene una confrontación muy seria con el grupo universitario liderado por Raúl Padilla y, y lo que dicen claramente Franje y Pablo en su toma de protesta es nosotros somos independientes, somos otro grupo, tenemos nuestros amigos y tus enemigos no necesariamente son nuestros enemigos. Una cosa que desde el liderazgo totémico de Casa Jalisco, pues no es tan bien
2: aceptada, ¿no? Sí, y, y pareciera que hubo, hubo una prohibición, un intento de prohibición de la relación con Raúl Padilla. Y, y no la aceptaron ni Pablo Lemos ni Juan José Franje. Eh, no, y... Pablo
0: Pablo dijo en, en, en una entrevista alguna vez: si quieren que yo me siente con ustedes, ayudarles a limar asperezas, con mucho gusto, pero para el pleito no cuentan conmigo. Así de claro
2: fue. Y, y eso enfrió la relación en los primeros meses entre el, 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 el señor que mora Casa Jalisco y Pablo Lemus y Frangué. Hubo, hubo un enfriamiento, ya se reanudó la relación. Yo vi la semana pasada unas fotografías ahí de Alfaro con, con Lemus y con, y con, con, con José Frangué, unas giras que realizó. Y, y bueno, esta reunión de Chapala, eh, eh, pues parece que... Ese es el, el otro mensaje, ¿no? Sí. Y por otro lado, ¿qué pasa con, con el Partido Naranja? ¿Qué sucede? ¿Ya vieron que postularon a Roberto Palazuelos, el rey de los mis reyes? ¿Lo postulan de candidato a gobernador de Quintana Roo?
0: Sí, es una barbaridad, mano. Pero es, es la frivolidad, digo, postular una Paquita, la del barrio también, para una alcaldía en Veracruz. Están Están muy acostumbrados a esas cosas. Ha llovido tinta en los medios en ese sentido, diciendo que pues es un partido muy de apariencias, ¿no?
2: Sí, pero se venden, pues, como si fueran diferentes. Sí, pero eh, todos
0: se venden, hasta el PRI es diferente.
2: Sí, sí pero, pero, pero el PRI no, no se pregona como tal, ¿no? Eh, ahí podríamos hacer una diferenciación entre, entre la, la hipocresía y el cinismo, ¿no?
0: Sí, la cara, el descaro, más bien, ¿no? Sí, un cínico desgaro, descaro en lo nacional hablan de libertades, del derecho a decidir, en lo local no modifican los, los códigos y reglamentos porque no les conviene, porque hay una agenda confesional, son muy de veleta y de contentillo y les interesa, y ese ha sido el juego de, de Dante Delgado desde el principio, mantener el porcentaje que les permita seguir teniendo presupuesto para partidos, ¿no? Como que esa es la lógica.
2: Sí, pues finalmente no se sustraen a a lo que es el, eh, la, la sociedad del espectáculo, ¿no? Sí, es sí. un gobierno de influencers. Así es, y, y bueno, ahí está Nuevo León.
0: Como un gran ejemplo, está, ¿no?
2: Mariana Mariana Rodríguez, ¿no? Y, la gobernadora, sí. La gobernadora, que es la que manda, ¿no? Así es.
0: Pues, Gabriel, se nos acabó el tiempo, nos vamos a corte. Yo creo que nos vemos el próximo viernes, ¿no? Sí, claro. Aquí comentamos cómo avanza la semana y demás y a ver cómo nos va con el peribús ahora que lo inauguren. Muchas gracias por acompañarnos en este bloque. Buen fin de semana. Igualmente. Ya volvemos en lo que duremos.
3: ¿Qué tal? Estamos aquí en lo que duremos. Tomamos por asalto la cabina. Mi compañera Valeria Lunarti y yo, Andrés de la Peña, Solamente nos dieron 12 minutos el día de hoy para hacerles unas recomendaciones eh, de qué puede ver usted para relajarse este fin de semana. Pero primero que nada, eh, damos la bienvenida al programa y a la cabina Valeria Lonardi por primera vez aquí en los micrófonos. ¿Cómo estás, Valeria?
1: Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Y tú cómo estás, Andrés?
3: Muy bien. A ver, cuéntanos cuéntanos qué le recomiendas a la audiencia ver este fin de semana.
1: Bueno, pues es una película media-densa y, eh, bueno, se llama The Arrival. Eh, o La Llegada, salió en 2016 y pues tiene un 94% en Rotten Tomatoes, que es una plataforma que eh, ranquea las películas, que se les recomiendo porque ahí encuentran muy buenas pelis. Y bueno, es una peli de ciencia ficción del director Denis Villeneuve, nominado al Oscar por esta película. Eh, esta peli es como, pues sí, es ciencia ficción y pues llegan extraterrestres a la Tierra, ¿no? Y pues... El mundo se paniquea porque pues, llegan, extraterrestres y no saben qué hacer. Ellos tratan de comunicarse de una manera como muy rara con símbolos y así.
3: Ah, es este que nada más no logran cómo platicar con los Ajá, aliens, exactamente, ¿verdad? Exactamente, sí, sí sí, sí, sí.
1: Está muy, muy buena, se la recomiendo. Y bueno, o sea, se trata básicamente de una filóloga que es como una experta en lenguaje que pues trata de comunicarse con ellos y al paso de que va entendiendo el lenguaje ya le van pasando cosas extrañas, ¿no? Súper recomendada. Está en Amazon Prime No está en Netflix la, Ya la chequé Ya la quitaron Ajá Y también en YouTube Creo que la pueden rentar Pero pues Si tienen Amazon Ahí estaría perfectamente Ah, debe estar por YouTube Ahí gratis Sí, eh, y, y está
3: buenísima, además sí. porque llega y es así como un monolito enorme y nada más hace un ruido y es como, ¿qué? Sí, están <ríe> súper
1: extraño se llaman ectapodos o algo así, son, tienen ocho patas, parecen pulpos, ¿no? Que les
3: ponen unas bocinas y ahí les...
1: Ajá, sí, les, les, está increíble la los experiencia. Los torturan con
3: Spice Girls, ¿no? Tampoco.
1: <ríe> <ríe> sí, y bueno, este, justamente habla como de esta relatividad lingüística, ¿no? La importancia del lenguaje y como una palabra, o sea, de hecho, la palabra clave de la película es arma... Eh, y pues es súper importante, ¿no? Como analizar esta parte del de lenguaje y de, de todo, cómo los humanos nos comunicamos y pues de la otra edad, ¿no? Cómo tenemos que, que darnos cuenta de, de que pues el otro es importante, ¿no? Y que no nos van a atacar así de la nada. De hecho, pues se compara con las tribus nativas, ¿no? De cómo nosotros... O sea, bueno, es una teoría de ahí, de, los, que a
3: veces por lenguaje... de los internautas. Sí. sí. No, bueno, no sé, si, no sé si tú sabías de esto, pero... Por ejemplo, las la diferentes etnias y naciones en el Norte de África, uh -huh. eh, bereberes es como el nombre que les hemos dado como más genéricamente, aunque... Bueno, uh -huh. tienen muchísimos nombres para diferentes tonos de color uh -huh. azul. Y, y así, en, si les hacen una prueba de laboratorio, les hicieron pruebas de laboratorio uh -huh. y pueden distinguir más tonos de azul que personas de, de otras culturas. Sí, o lo mismo, por ejemplo, uh -huh. con los mal llamados esquimales, se dice ah, Inuit, Inuit. que pueden reconocer más tonos de blanco y sí, gris, de blanco,
1: justamente. porque
3: tienen... Bueno, la teoría es que tienen más palabras para para los tonos y tipos de nieve y hielo que existen.
1: Sí, de hecho hay un libro en, eh, de Guy Dutcher que habla sobre esto y explica sobre las tribus indias nativas, de que su lenguaje es, eh, espiritual es mucho más amplio, ¿no? Y pues cosas que nosotros no entendemos. Por eso hablo de esta otredad, ¿no? De, de entender al otro que es importante aplicarlo. Y tú, Andrés, a ver, cuéntanos, ¿qué recomendación tienes?
3: Hablando de, de otredades, pues yo vengo a recomendarles la serie Pose. Eh, Pose, está en todos lados. O sea, yo la uh, vi en Netflix, Sí, pero está en todos sí, lados. sí,
1: sí, ya sé cuál, ya, ya, ya. Ajá.
3: Se estrenó el 8 de junio de 2018 y concluyó el 6 de junio de 2021. O sea, ya está acabada, si no me equivoco, son tres temporadas. Uh -huh. eh, episodios de una hora, están accesibles, están padres. Pero es, es una serie que aborda toda la vivencia de, la de las comunidades del ballroom, del Vogue, este. en... Nueva York, uh -huh. entre los años 80 y los años noventas. Y aborda temas, pero densos. O sea, están... Pero también los aborda bien. O sea, no crean que es como una, como una historia de, de puro sufrimiento, ¿no? Es, una, es, es buenísima. Tiene un montón de personajes. También esta serie fue histórica porque tiene el casting transgénero más grande que ha tenido una serie de televisión en la historia. Y no hay un solo personaje ...que su identidad de género sea distinta a la del actor o la actora o le actor que los representa. Entonces, este, esto también ha sido como muy importante. Sí hicieron un esfuerzo porque fuera rep representativo. Los productores fueron Ryan Murphy, eh, Brad Falchuk y los dos de Glee. O sea, uh -huh. ellos son y con los Glee. Íconos LGBT, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y Steve Canals, eh, aunque el contenido está profundamente inspirado, entre comillas, eh, así lo dicen ellos en el documental Paris is Burning de Jenny Livingston. Livingston asistió en la producción del show como consultora de producción y dirección y el documental pues, abordábamos los mismos temas. Y así como les recomendábamos la semana pasada ver The Crown, que nos gusta creo que a todo el equipo, eh, una de las cosas que mencionaba la otra semana es que The Crown está súper bien investigada y se nota. Bueno, esta serie también está también. muy bien investigada. Abordan temas como la epidemia del VIH, eh, la modificación cor corporal, el discurso político dominante en Estados Unidos, las formas de manifestación, y también se meten en temas como de la identidad racial. Y eso es muy... Bueno, la racialización es muy interesante porque, por ejemplo, te deja contrastar muchos personajes homosexuales de color con uno, un personaje homosexual blanco. Sí, claro. Y es muy interesante. O sea, re realmente tiene algo para todos, para todas y para todes, eh, en términos de identidad, está muy es muy buena serie. Es sí, para muy, que se abran
1: igual a nuevos temas, para que vean esta otredad, que de hecho, mira, eh, los dos hablamos de esta, de esta temática, pero de distintos puntos, ¿no? Desde la comunidad LGBT y pues del lenguaje.
3: Y a mí me gusta también porque no es ni una serie de sufrimiento como muchas otras cosas que, que se han visto.
1: Está más relajada.
3: Pero pero tampoco es una serie eh, color de rosa. Sí,
1: claro. Es muy real, ¿no?
3: Sí, es, es bastante real. Uh -huh. Muchos de sus personajes están basados en, en personas reales también, eh, históricas o también contemporáneas.
1: Sí, que es importante retratar ¿no? la realidad de ahora y pues que, que ya hemos avanzado un poco en esos temas, pero pues todavía nos hace falta documentarnos y saber más.
3: Sí, y si nos escuchan, por ejemplo, fans de, de La Más Draga o de RuPaul's, ah, claro. o sea, RuPaul's, RuPaul's Drag Race, drag Race sí. hay invitados de RuPaul's Drag Race, ah, wow, y hay sí. personajes <ríe> famosos como en ese mundo de, de las drag queens, o sea, hay, hay varias drag queens como famosas internacionalmente que aparecen en la serie. Y tienen, ya se hace cameos o tienen personajes un poquito más eh, largos, o sea, personajes que sí se quedan más tiempo, y eso está interesante.
1: Sí, no y les recomendamos esto porque queremos que se queden en casita, porque los, los casos de Omicron van van ahí en su pico, ¿verdad? Como vimos las semanas pasadas, que nos han explicado esto, no que, que hay que guardarse un poquito, de aislarse. No.
3: Sí, aunque también afortunadamente la semana pasada teníamos algunas recomendaciones afuera que se pudieron tomar con todas las medidas de uh -huh, seguridad, claro. la sana distancia, el cubrebocas, el gel, todo, ¿no? Sí. Ya tenemos que llevar hasta nuestro propio túnel, 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 de, ozono, túnel de ozono portátil que no sirve para nada. No sirve para nada. <risa> Miren, yo me sí. voy a llevar mi microondas la próxima vez que vaya al cine y no <risa> <risa> me voy a dar un baño.
1: Definitivamente sí, sería una buena idea.
3: Hablando, hablando de eso, entonces tú no, tú no has este, ido nada de, a cines, eh, teatros, ah, nada.
1: Pues al cine fui yo pienso... Ah, fui a ver Matrix. Esa fue la última vez que yo pienso que... Duré como dos años sin ir al cine.
3: Yo también, y, y yo soy, sigo esperando el día que Zul vaya a ver Matrix. Ah, y además nos está, nos está escribiendo de, con las patas en el teclado que hoy se estrena Matrix en HBO Max, en HBO, HBO, ah, sí. Max, uh, en HBO Max, y que hoy la va a ver sí, al véanla, fin,
1: véanla, véanla, estaba buenísima, bueno, a mí me encantó, ya
3: nos ves, ya tenemos dos, así nos vamos a poder pelear bien sabroso el próximo fin de semana, porque yo estoy seguro de que a Azul no le va a <ríe> no, gustar, no, no, yo sé,
1: sí, sí, es que, ah, es que es bien complicado, después hablamos sobre Matrix, ¿eh? ya,
3: ya tendremos una reseña grupal eh, peleada,
1: sí, yo, yo le entro,
3: y aparte de eso, o sea, hablando de recomendaciones presenciales, yo tengo que también hacer una recomendación. Hace poco, uh -huh. hablando de todas estas teorías que en la identidad de género, que la verdad, bla, 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 bla. Hace poco fui a comprar con mi novia dos libros en casa impronta. Ok. Compramos eh, Caliban y la bruja de Silvia Federici, que es un libro como es un, es un ensayo histórico muy técnico, no es nada de literatura. Y otro que se llama Nefando que está muy bueno. Pero la recomendación cultural no es ninguno de estos libros. Es ir
1: al lugar. ¿eh? Es
3: ir a Impronta, uh -huh. sí. En Impronta tienen una cafetería preciosa. Okay. No, está, está en una ubicación supercéntrica. Ahorita no tengo la exacta dirección. Se las Ay, voy a... Impronta, sí.
1: a ver si los lo encuentro gracias. en Instagram. ¿Dónde?
3: Pero tienen un patecito muy bonito y tienen una librería muy variada, donde además tienen libros eh, de varios temas como de, de estudios sociales muy, muy actualizados. Está eh,
1: por Colonia Americana. Es calle Penicel... Penitenciaria, sí, Ajá. está en
3: penitenciaria, ahí bien Singo. cerca de Enrique Díaz uh -huh. de León, y ahí también si quieren hacer algo afuera de sus casas y si no quieren estar en casita, pero quieren estar a salvo, a salvo del COVID, también les recomiendo enfáticamente que vayan a eh, Impronta y vean los libros que tienen, porque de verdad que tienen unos libros que, que yo no consigo en otros lados, realmente es de mis librerías favoritas pues más de Cindy. toda la ciudad.
1: ¿También conoces el lugar de La Perla?
3: Es más contestataria, ¿no? Okay. No, no conozco La Perla. Ah,
1: está en Chapu. Y igual tienen CDs, tienen libros viejos. Digo, no está en café. Fui hace dos, tres años. Digo, espero que siga abierto. <risa> Híjole. Pero, este, pero está muy buena toda su selección de libros viejos. Tienen este, viniles, tienen, tienen muchas cosas. Y entonces, estaría interesante esta, esta propuesta, ¿no? Que nos sé, dices para justamente comprar un librito y relajarnos. Por esta pandemia, ¿no? Que nos enseñó que nos tenemos que relajar un buen.
3: <risa> si se llama Distrito La Perla, si ¿sí sigue abierto. Ah,
1: Distrito La Perla, ah, ajá. Sigue abierto. Ah, muy bien.
3: Pero bueno, como ven? Que ya nos van a correr de la cabina, sí, por lo mal que nos portamos. Nada más duramos esta vez unos 15 minutines, o unos 10 minutos. Estuvimos con ustedes Valeria Lunarti, así la pueden encontrar en Twitter también.
1: En todas las redes sociales. Yo no uso Twitter, pero
3: en todas las redes sociales uh -huh. menos Twitter <risa> y su servidor Andrés de la Peña andrés-dlap en Twitter. Muchas
2: gracias. Quédese con nosotros. Esto es Lo que duremos.